0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Peregrinando Juntos. Buenos días mis peregrinos y peregrinas, ¿cómo andamos para empezar este martes que el Señor nos ha preparado? Me imagino que vamos a estar bien confiando en el Señor y vamos a ver cada una de, de, las, de las bendiciones eh, que el Señor tiene para nosotros, ¿no es cierto? Eh, y poder sentir cómo la presencia de Él nos acompaña en cada una de las circunstancias de la vida, ¿no es cierto? Poder sentir la presencia de Dios. Señor, eh, así que quisiera hoy compartirles un pasaje de del Evangelio de Juan, que estamos mirando el Evangelio de Juan, eh, en el capítulo 8, el, a partir del versículo 12, ¿no? dice, entonces Jesús dijo, yo soy la luz para el mundo y los que me reciben experimentarán la luz que da vida y nunca caminarán en oscuridad. Los fariseos se sintieron de inmediato ofendidos y dijeron, ¡qué presuntuoso! Solo tenemos tu palabra al respecto, así que tu testimonio queda invalidado. Jesús le respondió, que yo sea el que haga estas afirmaciones no significa que sean inválidas, porque sé perfectamente quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Pero ustedes los fariseos no tienen idea de lo que digo porque ustedes se han erigido como jueces de otros basándose en las apariencias externas. Pero yo no juzgo nunca a los demás de esa manera, porque disierno la verdad. Y yo no estoy solo en mis juicios, porque mi padre y yo tenemos la misma comprensión de las cosas y él me ha enviado a ustedes. ¿No está escrito en la ley de Moisés que el testimonio de dos hombres es digno de confianza? Entonces, lo que digo sobre quién soy es verdad, porque no estoy solo en mi testimonio. Mi padre es el otro testigo y juntos testificamos de la verdad. Entonces le preguntaron, ¿Quién es tu padre? ¿Dónde está? Jesús le contestó. No harían esa pregunta si supieran quién soy o quién es mi padre, porque si me conocieran, también conocerían a mi padre. Enseñó todas estas cosas de pie en la sala del tesoro del templo y nadie se atrevió a arrestarlo porque aún no había llegado su hora de entregarse. Yo soy la luz del mundo, el que me recibe experimentará la luz de la vida y nunca caminará en oscuridad. ¿Cuántas cosas oscuras tenemos alrededor nuestro? ¿No es cierto? ¿Cuánta oscuridad nos rodea? ¿Cuál es esa oscuridad que nos rodea? La maldad, la violencia, la injusticia, la, la destrucción, la pobreza eh, obscena, ¿no? la falta de cuidado de los niños, los femicidios, la violencia de género y las otras violencias. Todas esas cosas son caminan... En la oscuridad. ¿No es cierto? No, 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 no son cuestiones que, son, que, que traen luz, la luz que da vida, como dice el Evangelio de Juan. Yo soy la luz del mundo, la luz que da vida. Esas cosas no traen vida, traen buen, muerte. Y todo lo que significa vida y muerte es una lucha que, que eh, estamos permanentemente expuestos a estas luchas. Pero acá aparece otro tema que es muy interesante. Lo interesante que aparece aquí es que los fariseos, que eran unos legalistas, de, eran, de, 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 la verdad, de, de terror, siempre estaban mirando que se cumpliera la ley, la ley, la ley. Y no, no, acuérdense que se pusieron locos cuando Jesús sanó al paralítico. Eh, y no vieron el milagro, se, la ley les tapó el milagro y la ley les tapa todo. Y hay personas que a la ley les tapa todo, ¿no es cierto? Le, pero no la ley, las leyes buenas, sino las leyes malas, las leyes internas que tienen cada uno, las leyes de los prejuicios, las leyes de la, del, del, del juicio, las leyes, esas leyes que, las leyes de la oscuridad de alguna manera. Entonces. Cuando ellos lo empezaron a juzgar a Jesús, ¿qué le dijo a Jesús? Dice: Porque ustedes se han, basado, han erigido como jueces de, de otros, basándose en las apariencias externas. Pero yo no juzgo nunca a los demás de esa manera, porque yo discerno la verdad y no estoy solo en mis juicios, porque mi Padre y yo tenemos la misma comprensión de las cosas y Él me ha enviado a ustedes. Entonces, acá, ¿cuántas veces nosotros juzgamos por las apariencias externas? ¿Cuántas veces nosotros juzgamos por las apariencias externas? Y acá lo que nos plantea es que el Señor no juzga por las apariencias externas. Dice que Él disierne la verdad y tiene comprensión de las cosas. Entonces, tenemos que, tener esa seguridad y esa confianza, que el Señor disierne la verdad y tiene comprensión de las cosas y no juzga por las apariencias. ¿No? ¿Qué tranquilidad nos tendría que traer a nuestra alma y a nuestro espíritu? Pensar que el Señor no juzga por las apariencias, sino que nos juzga por nos disierne la verdad. Dice, yo ya sé el hombre, no ¿se acuerdan que habíamos visto unos, unos devocionales atrás? No necesita decirme lo que pasa porque yo ya sé lo que pasa. Ya conozco el corazón. Ya conozco las intenciones. no Entonces, eh, pensemos en esto. Pensemos en esto. Pensemos en esta, en esta eh, realidad que el Señor quiere llamarnos. No juzgar eh, por las apariencias sino juzgar por la verdad no mirar las apariencias sino discernir eh, la verdad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús entonces vamos a orar Señor por todos los que están enfermos Señor hay muchos que están enfermos hay muchos que están delicados hay muchos que tienen que salir y Empezar a respirar por sus propios medios, Señor. A todos los que necesitan empezar a respirar por sus propios medios, los ponemos delante de tu presencia, Señor. A los Gustavo, a los Carlos, a todos, Señor. Los nombres, no sabemos todos los nombres, Señor. Que vos estés, Señor, con cada uno y con cada una, Señor. Aquellos con que están peleando, batallando con otras enfermedades como Susana, como María Elena, como otro Señor que tu mano de poder esté sobre ellos y ellas y tu sanidad Señor, tu sanidad descienda como, como un rocío, como el rocío de cada mañana Señor que alegra la tierra Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y también oramos Señor por el equipo de salud que los sigas guardando, los sigas protegiendo, los sigas sosteniendo, y que realmente, Señor, tu mano esté sobre cada uno de ellos y ellas, Señor. Y lo mismo oramos por los que están, los que trabajan, para que nosotros podamos tener todo lo que necesitamos, y también, Señor, por aquellos que, eh, por toda la comunidad educativa, Señor, seguir guardando a toda la comunidad educativa, de los contagios, de las cosas, Señor, que realmente pongas tu mano de cuidado y de protección, Señor, y que sabemos que la salud es un derecho y la educación también, pero que en este tiempo no sean opuestos, sino complementarios, porque tu cuidado está sobre cada uno y sobre cada una. Y seguimos orando, Señor, seguimos orando por la justicia, para que la justicia sea una justicia justa y no sea una justicia injusta, para que la justicia sea verdadera y no sea una justicia que, que eh, tiene privilegios, ¿no? Que la justicia sea que mire no las apariencias ni las conveniencias, sino que mire realmente, juzgue con verdad y con justicia, Señor, y desbarata todos los planes del diablo en la justicia, y desbarata todos los planes del diablo que quieren venir, entorpecer el trabajo, Señor. Lo declaramos que vos vas a liberar todas esas cosas y el trabajo, ese, esa bendición que es el trabajo, va a seguir siendo de bendición en bendición. Así que te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Y cómo va a ser el abrazo de hoy? Ya creo que se tienen que haber imaginado. El abrazo de hoy es lo que te dice el Señor mientras te abraza. Yo no juzgo basándome en las apariencias en externas. Yo disierno la verdad y te amo. Mire lo que le dice el Señor en este abrazo. Yo no juzgo basándome en las apariencias externas. Yo disierno la verdad y te amo. Te amo, mi peregrino, mi peregrina, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Que tengan un martes. Requete bendecido por el Señor. Beso enorme para todos y para todas. Hasta mañana miércoles.